0: muito gratidão por estar aqui. Poderia ficar agradecendo aqui a noite toda, todo eu estou muito feliz de estar aqui. Mas vamos ao que interessa, ao que Deus mandou falar. Juízes, capítulo 13, verso 24. Acho que todo mundo já conhece a história desse camarada. Amém? Amém. E a mulher deu à luz a um filho. Ele deu o nome Sansão. E a criança cresceu e o Senhor a abençoou. Vamos falar sobre Sansão hoje? Eu é engraçado que tem tempo que eu não vejo falar sobre Sansão, gente. Então, vamos falar sobre Sansão. O Sansão, para quem não sabe, ele foi o décimo segundo juiz. Dos 14, ele foi o décimo segundo juiz do povo de Israel. Zé, não estou entendendo nada. Vamos voltar um pouquinho à história. Moisés morre, deixa seu sucessor... Josué, Josué vai conquistando toda a terra prometida e no finalzinho ele tem que passar o bastão para alguém e ele passa o bastão para Otiniel, ou Otoniel, depende da tradução bíblica que você vai usar eu estou usando King James que eu gosto muito e nesse meio tempo aí o povo de Israel ele começa o processo de juízes porque você precisa ter uma figura de liderança como eu falei, vocês, Moisés Josué, então começou ali já o processo de juízes. Só que nesse momento, o povo de Israel estava um pouquinho é, é, fora da casinha. Porque, como assim, Deus levantava um juiz. Todo mundo se consertava, amém, aleluia, glória a Deus, cultuado, fervoroso. Vinha o dia mau, eles começavam a fazer tudo o que não era da vontade do Senhor e afastavam-se de Deus. Aí Deus permitia que o inimigo viesse e o povo de Israel. O povo começava a suplicar por misericórdia. Deus levantava outro juiz, libertava o povo da mão do inimigo. Eles se consertavam, adoravam, cultuavam ao Senhor. E daqui a pouco eles começavam a se desviar mais uma vez, a fazer tudo aquilo que não era da vontade do Senhor e se afastavam do caminho de Deus. E Deus mandava o inimigo vir, escravizava, pintava, abordava, eles iam para o cantinho, lembrava do Senhor, ajoelhava, orava, pedia a Deus por misericórdia. Deus levantava um juiz para, adivinha, libertar o povo da mão do inimigo. Parece ser engraçado, posso assim, você está repetindo, né? Mas ah, não, né? Para quem que me conhece, sabe que eu não tenho filtro, sabe por quê? O povo era tudo cara de pau. Só fala assim... Deus estava dando oportunidade, misericórdia, mas eles estavam lá, se consertavam e caíam no mesmo erro. Se consertavam, caíam no mesmo erro. Se consertavam, caíam no mesmo erro. Gente, 14 vezes. Sabe o que a gente pode aprender de cara? Deus é tem misericórdia da gente. A gente só fica nos caminhos do Senhor se a gente não quiser. Mas o fato de Deus ter misericórdia da gente não te dá a condição de viver em pecado. Porque você fala assim, ah, eu pequei hoje, eu peço perdão amanhã, estou em um ceia no domingo. Na segunda-feira eu posso voltar a pecar, peço perdão na sexta, porque na outra terça-feira já tem tá ceia de novo, então tá tudo em casa. Não é bem assim. Zé, mas a gente vive o tempo da graça, mas vocês estão completamente equivocados em achar que a graça é o melhor tempo para se viver. Eu ouso dizer que a graça é a pior dispensação para se viver. Como assim, Zé? Porque no tempo da lei, era a que se faz, a que se paga. Fez, era instantâneo a consequência. O problema da graça é que a gente nem sempre vai ver a consequência de forma instantânea. E a gente cai no comodismo. Só que Deus não nos chamou para ser acomodados, para ficar no comodismo. Deus nos chamou para ser um tínos, que está lá em atos dos apóstolos. E aqueles que alvoroçaram o mundo. Porque é através de vocês que outros vão conhecer o Evangelho. É uma coisa que eu costumo falar sempre. Vou ter amigo de vocês na escola que nunca vai ler a Bíblia, mas vai ler a vida de vocês. Então, é o seu comportamento que vai dar testemunho daquilo que você testifica, daquilo que você proclama, daquilo que você prega. São as suas ações que vão falar mais do que as suas palavras. Sabe por quê? Palavras convencem. O exemplo arrasta. As pessoas vão se basear pelo aquilo que você demonstra ser, não por aquilo que você fala. Fala assim, Zé, mas eu não falo palavrão na escola. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você tem educação, porque para mim quem fala palavrão não tem vocabulário. Pessoa que é carente de vocabulário fala palavrão. Se você é uma pessoa inteligente, então você não fala palavrão. Se você teme a Deus mais ainda, você não fala palavrão. Mas, em compensação, passa o rodo em geral. Nossa, que testemunho que você está dando. Eles, tão, tá, eles não vão falar, e fulano não fala palavrão, mas vão falar, está passando o rodo em geral. Não é crente? É isso que eles vão ver. A melhor coisa que vocês podem ouvir, quem já ouviu, Mantenha esse foco. É, falar, é quando alguém chega e fala assim, eu vejo Deus na tua vida. Tem uma luz em você, algo que eu não sei explicar, mas eu me sinto bem quando eu estou perto de você. Cara, você é crente, não é? Cara, eu sabia, porque tem algo diferente em você. Cara, isso é a melhor coisa que você pode ouvir. Quem já ouviu isso? Não se enche, não. Continua nesse caminho, porque você vai atrair pessoas. Porque você está nesse lugar, porque Deus colocou você lá para fazer algo. Zé, eu não sei o que é para fazer lá, mas Deus vai te mostrar, começa lá. A, orar. a Anny não começou aqui um propósito, Deus não deu um propósito no coração da liderança? Mergulha. Eu achei interessante uma coisa que a Ana falou. É, é, obrigado. Eu... Deus vai prover esse copo aí. Uma coisa interessante que a Anne falou é: quanto mais você se aprofunda, né? Na, na palavra de Deus, mais você tem a conhecer e a é verdade. Porque a palavra de Deus, por mais que esteja contida em um livro que tem, ou melhor, uma enciclopédia, que é a Bíblia, que tem 66 livros dentro dela, o texto não muda, mas a revelação, ela está sempre, ó, porque hoje você vai ler um texto e vai ter uma revelação. Amanhã você vai ler o mesmo texto e Deus vai te dar outra revelação dentro dele. Eu não estou falando aqui em mover contextos. Eu estou falando em revelação. Porque a Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é Deus falando. E a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor. Tem noção do que é isso? Pessoas que vão lá para a Bienal do Livro, aí ficam horas na fila, porque querem uma, um autógrafo do autor do livro. E esse aqui, e o cara não vai nem lembrar de você no dia seguinte. Nada contra, gente. Quem admiro o cara, beleza, o trabalho é maneiro, legal mas se a palavra de Deus é o único livro na face da terra que você vai ler na presença do autor sabe qual é a vantagem disso? se você falar assim, pai, eu não entendi, ele vai te explicar essa é a maior vantagem que tem cara, isso é fantástico então vamos voltar a falar um pouco de Sansão porque eu vou comparar muito Sansão a vida nossa, à atual, terrena. sabe por quê? eu tomei uma rasteira de Deus que eu estou até agora me sentindo Vou usar o meu nome para um zero ninguém. Eu estou me sentindo um zero ninguém. Eu abri meu Instagram. Eu não gosto de seguir muita gente famosa. A coisa minha. Não sigo. Não gosto. Mas teve um cara que eu tive que começar a seguir. Ou melhor, eu teve dois. Um eu já seguia antes que é o João Paulo. E o outro é um camarada chamado Nicolas Ferreira. Uhum! Mas o cara deu um tapa na minha cara. Sem me conhecer, eu falei assim: Deus, eu sou um nada. Sabe por quê? Porque ele fala o que ele pensa e ele não tem medo do que está falando. Ele sabe do que está falando porque ele procurou um conteúdo. E ele defende aquilo que ele prega. E muitas das vezes a gente tem conteúdo e não abre a nossa boca. E às vezes a gente não, não tem conteúdo, quer abrir a boca, mas o outro debate tu fica com aquela cara de tacho. E eu falei assim, senhor, o que, que eu estou fazendo? Um bando de gente indo para o inferno e eu estou fazendo o um quê? Aí você fala assim, pois é, você foi líder do, do Bicão você liderou adolescente você liderou juventude, você trabalhou nisso tá legal glória a Deus por isso eu agradeço a Deus pela história que eu tirei até agora, mas quem vive de passado é museu eu não posso, eu tô falando de mim eu não posso viver preso ao meu passado, ao que Deus fez na minha vida lá atrás. Eu tenho que procurar o que Deus vai fazer na minha vida a partir de agora. O que eu estou querendo que você entenda é o seguinte. Aquele testemunho que você viveu ano passado é um testemunho seu. Mas procure um novo testemunho. Não foi porque você foi batizado com o Espírito Santo que a sua vida estagnou. Não foi porque Deus usou você para curar alguém que a sua vida estagnou. Deus quer fazer muito mais além através da vida de vocês. A vida não para. E esses dois camaradas têm se levantado de uma maneira que eu falo assim, cara, eu tenho que ser como eles. Quando os caras começam a falar de Deus, assim, cara, o cara tem uma propriedade. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente fica preso à vaidade. Poxa, então, stay real tive só 32 visualizações. Os meus stories não passam de 100. Ah, eu tenho 500 seguidores. Cara, tem 500 seguidores. Véio. Jesus tinha 12. Tá reclamando o quê? Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Deus é está preocupado com a qualidade que você está imprimindo. Não você citar nome. Teve uma adolescente aqui. Eu comentei, eu não sou de curtir, não sou de comentar. Mas essa postagem eu tive que comentar, e eu escrevi, eu falei assim, nós precisamos ser, eu não lembro a palavra agora mas ela sabe, nós precisamos ser a geração que faz. Não é sair daqui da 5D e postar um texto bonito e cruzar o braço, não. Deus chamou você para fazer. Você tem que orar, você tem que orar, mas você tem que fazer. Oração ação Você precisa conversar com Deus e orar, mas você precisa ter ação. Não adianta você parar e cruzar os braços, você precisa ter uma ação. Zé, eu não sei falar, Moisés também não sabia falar. Há quem diga que Moisés era gago, eu não quero entrar nesse debate, não. Para mim, Moisés não era gago, eu respeito os teólogos que falam que ele era gago, para mim não era gago, para mim ele era um cara que ele não tinha... É, como ele fala pesado de língua... Eu, 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 eu... Entendo... Que ele não sabia selecionar bem as palavras. Eu entendo isso. Respeito quem diz que Moisés era gago. Mas é estranho, né? Fa, 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 fa... É um defeito na fala. Beleza. Se ele era gago, quando chegar no céu, eu vou descobrir. Aí, a gente conversa com Moisés. Por isso que Deus... Levanta quem? Arão para ajudar ele. Fala assim, não, Arão não fala com você. Mas Deus escolheu ele. Sabe o que a gente aprende com isso? Você fala assim, Zé, eu tenho problema na fala. Eu sou gago, eu sou fanho. Mas Deus vai te usar. Aleluia. A gente brinca? Queria brincar aqui? Ó, depois tu não vai me cancelar lá na internet não, hein? Estou fazendo apologia nada aqui não, hein? Tô dando exemplo. Hoje tudo cancela os outros. Vai me dar dislike, não. Você tá? lá. Deus vai te usar. Mas, Senhor, eu não sei o que falar. Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Não consigo abrir a boca. Você vai no cantinho, ora, Deus. Fala assim, Senhor, me dá coragem. Você fala para vocês que eu sou tímido. Vocês vão acreditar? Mas eu sou. Você fala para vocês que eu estou tremendo aqui. Vocês vão acreditar? Mas eu estou. Mas é assim que começa. Você acha que eu comecei como? É tipo aquele game né? Quando canta no vovô, eu esqueci a música lá. Troca todas as letras. Primeira vez que tem oportunidades, troca tudo. Bota José na palma dos leões, troca tudo. Eu também já fiz isso, gente. Ninguém começa sabendo nada, não. Ai, que gente. Muito obrigado. Mas é assim que funciona. Você vai começar... Começa, entra no teu quarto, aquelas duas horas que tu perde no TikTok, começa a ler um pouquinho da Bíblia, começa a gastar cinco minutos no TikTok, e começa a ler mais a Bíblia. Porque é através desse conteúdo que Deus vai falar, Zé, eu não sei o que falar. Se você começar a ler a Bíblia, Deus vai colocar textos na tua boca, Deus vai colocar palavras na tua boca, sabe por quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o teu coração é cheio de Deus, ah meu filho, Ele vai falar através de você, sabe por quê? Ele te chamou, foi para alvoroçar o mundo. Ele te chamou, foi para poder fazer através da sua vida. Mas o seu coração precisa estar cheio. Cheio do que? Zero, do TikTok, a nova trend. Claro que não. Sabe por quê? Nada contra as trends. Eu acho mais engraçado. Fico rindo pra caramba. Legal, chuchu, beleza. Mas sabe o que eu estou vendo? O sistema que eles estão impondo na nossa... Principalmente os adolescentes. Sabe que não? A adolescente de está todo mundo no TikTok hoje em dia. Nada contra, é legal, gente. Eu, eu trabalho de madrugada. Acho que todo mundo aqui sabe. Eu pego de sete, duas de sete da manhã. Às vezes dá um sono, não dá pra ler, não dá pra chorar, não dá nada. Aí tu fala assim, pô, pra distrair, não dormi, tu vai dar uma olhada no TikTok. Só que eu acho engraçado, porque são 30 vídeos fazendo a mesma coisa. Aí a menina bota ruivinha de não sei lá do que. Aí a outra bota azulzinha, não sei o que. Cara, é a mesma coisa. Tipo, é uma copia da outra. Aí eu fiquei, eu, fiquei, eu falei assim, Deus... Uma teve a criatividade, a outra copiou na cara dura. A trend nada mais é do que a corrente. Passe para 10 amigos. E tu tá fazendo. Pirâmide? pirâmide? Tá. Eu não tô pirâmide. <risos> pirâmide a gente deixa pra falar no culto da juventude, que a galera quer ganhar dinheiro fácil. A gente me convida pro Connect que eu falo de pirâmide lá também. Aqui eu quero falar é de TikTok, de trend. Mas sabe qual é a questão? Aí Deus de novo falando comigo assim, meu filho, olha isso aqui. Aí eu olhava, falei assim, mas tá um copiando o outro. Aí me veio quem na cabeça? Paulinho. Paulinho, o do Paulo, ali, Paulinho, estudou comigo? Fazendo seminário junto. Eu falei, Paulo, me explica esse negócio aqui, Paulo. Porque tu falou aqui, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eles estão imitando o quem, Paulo? Estão sendo imitadores, estão sendo papagaio de pirata, estão tá reproduzindo algo que é fútil. Nada contra, a gente. Eu fuma, falei, eu acho legal, é engraçado, beleza, mas cadê a sua autenticidade? Cadê a sua identidade? Cadê aquilo que Deus chamou você para você fazer? Por que, que você não cria uma trente nova? Sei lá, bota um desafio de versículo, uma palavra, um versículo, uma palavra, um louvor, não sei. Ora, Deus, pede revelação aí, é o teu tempo. O meu já foi. Começa a criar, busca Deus. Ai, Senhor, eu quero criar um ritmo novo. Mas já tem, tem funk, pagode, tem sertanejo. Cara, todos os ritmos novos ao Senhor. E se você quer criar um ritmo novo, busca Deus. Faça sincero, assim, eu quero ser músico, eu quero escrever. Peça a Deus que Ele vai te dar autoria. Zé, eu quero pregar, começa a ler a palavra, que Deus vai te dar a inspiração. Zé, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Comece a buscar, o problema é que você quer orar, agora e já quer receber daqui a cinco minutos. E não é assim. Esther demorou um ano para entrar na presença do rei. E era o rei carnal, você está falando, ou melhor, nós estamos falando de Deus, o rei supremo. Aí vamos fazer a trend do momento. Eu estou imitando quem? O mundo é tão falso que quem começou a fazer trend era o apóstolo Paulo. Eu acabei de falar que ele começou a imitar Cristo. Ele que começou com essa modinha de imitar os outros. Só que ele imitava quem? O mestre. Ele imitava quem? O pão da vida. A água que você beber nunca mais vai ter sede. Ele imitava o Deus vivo, ele imitava o Filho de Deus, ele imitava o Deus Todo-Poderoso. E a gente está imitando a dancinha estranha, o esquisito. Então, se perdendo. Será que isso tudo tem a ver com a solução? Sansão era nazireu. Vou explicar para você. Nasceu, um anjo, quando revelou para o pai dele, a mãe de Sansão era a estética, tá? Aí o um anjo apareceu o pai, falou que eles iam ter um filhinho, bonitinho. E falou para eles, ó, coloca o nome do moleque de Sansão. Vai ser nazireu. E Deus vai usar. Estou me entendendo aqui. Resumindo. Zé é Linguagem de hoje, essa tradução. E Deus usou. Oh, Zé, que era Nazireu, ele não podia beber bebida forte, não podia tocar em nenhum defunto, ainda que fosse o pai ou a mãe dele que morresse, ele não poderia encostar a mão. Na sua cabeça não passaria navalha, ou seja, desde bebê, ele não poderia cortar o cabelo. E Deus deu à sanção uma força extraordinária. Anormal, superior à força dos homens. É interessante, segundo não é 13, 14, 15, é, é, é de juízes que fala sobre a vida de, de Sansão. É rápido. São três capítulos. E Sansão, ele tem muitos feitos. Muito bacana. Uma queixada de manhã matou mil homens. Ele rasga um leão no meio, gente, ele rasgou um leão. A gente rasgou uma folha 4, quatro, ele rasgou o leão no meio. O cara amarrou um monte de raposa pelo rabo. Vocês viram raposa correndo? Você nunca viu? Coloca no YouTube, veja como a raposa corre. O bicho é muito veloz. E ele pegou a raposa e montou o rabo. Antigamente as cidades eram, eram muradas. Era mais ou menos essa aqui que a gente está vivendo hoje. Tem uma porta aqui, tem uma porta ali, e tinham portões de ferro. Sei lá, uns 3, 4, 5 metros de altura. A gente tem que dar uma, uma estudada para poder ver, cada cidade tem a sua, de, é, sua, seu tamanho, enfim. Meu, imagina uma porta de ferro daquele tamanho. O cara pegou com a mão assim, ó. Muito forte, muita coisa, muita coisa, muita coisa forte. Muita coisa livre. Mas ele não podia se contaminar com o povo estrangeiro também. O que que Sansão fez? Foi se encantar logo o E as filistérias. Tanta mulher bonita em Israel, ela foi querer a mulher de fora. Foi bebê Tanta gente para te aproximar de Deus e tu valorizando um amigo que não tem tá nem aí, né? Tanta gente para te aproximar de Deus e você valorizando aquele amigo que quando você sabe rir da tua cara lá. Crente santarrão, né? Aquele amigo que não te respeita não é teu amigo. Aquele amigo que não respeita o seu posicionamento não é o seu amigo. Hoje em dia, todo mundo fala de política, né? Gente, o Brasil é uma coisa interessante. Eu descobri que no Brasil existem 200 milhões de médicos, 200 milhões de advogados, 200 milhões de técnicos de futebol e 200 milhões de pessoas que são especialistas em política. Todo mundo entende agora de política, todo mundo entende de vacina, todo mundo entende de futebol. É surreal agora, todo mundo entende de trade. Todo mundo está investindo em, em, em pirâmide agora. Está todo mundo perdendo dinheiro. Todo mundo entende de tudo. Sabe o que é isso? Muita, info muita informação e pouco conteúdo. Aí eu vou levantar a bandeira política do meu candidato. Parabéns, defenda o seu candidato. Mas antes de levantar a bandeira política dele, procure estudar quem que ele defende, o que ele vai fazer, se vai a favor daquilo que você prega. Ah, Zé, mas é culto de adolescente. Mas vocês pensam, não sei, que vocês são politizados? Vocês não são políticos, são politizados. Porque a galera, eu, eu, eu falo no modo geral, gente. Tem gente que, se você parar na rua e não sabe nem pra função um do prefeito. Aí o vereador fala: vou tirar o nome de todo mundo do SPC. Ah, que legal, o vereador lindo, vou botar ele. Mal sabe que o vereador é para estar para de rua trocar a lâmpada de poste. Ele não tem essa autonomia. A palavra de Deus vai ser em que o povo peca porque ele falta conhecimento. Isso aplica tudo. Então vamos lá: se você tem uma opinião, você é firme nisso, e aquele teu amigo não é, ele acaba te ofendendo, ele não é teu amigo. Sabe o que, que é a amizade verdadeira? Eu e minha esposa, cara, eu sou flamenguista, ela é vascaína. Isso é que a amizade verdadeira é a gente casou! A gente casou, cara! E ela tá se convertendo, porque ela vê mais jogo do Flamengo do que do Vasco. E o meu cachorro é flamenguista, porque ele só fica quieto quando é jogo do Flamengo. Aí eu fiz o teste, botei o jogo do Vasco, mano, o bicho não parou quieto dentro de casa. E pior que aquele jogo foi dois satanistas, né? O Vasco e o Botafogo, um jogo ruim. Desculpa aí, gente, eu ofesto. Assim. Um dia vocês encheu no, no nosso patamar. Tá brincando, é brincadeira, é brincadeira. O que importa é que a gente tá todo mundo no mesmo time, que é o time de Jesus. É isso que importa. Uma coisa que nem eu fiz agora, eu brinquei ali com quem é flamenguista, com, com quem é vascaíno e botafoguense. Mas uma coisa é eu ir pra rede social e falar assim, vou dizer o que aconteceu, lembra na época que pegou fogo lá no Lino do Burro? Tinha que morrer mesmo aí, Bando de urubu. Gente, que isso? criança que morreu queimada. Tinha que morrer mesmo. Cadê o amor? Foi assim que a vida de sessão. Ele começou a ouvir muito essas pessoas. Ele, ele esqueceu de ouvir aquilo que Deus estava falando com ele. Ai, Jesus, para com isso. Tem um negócio aqui na cabeça agora? Vocês prometem que vocês não vão me cansar depois? Eu vou falar aí. Eu vou aí, vou chegar hoje em casa, tá assim, menos de 100 seguidores. Isso é, essa minha aqui ainda me segue, né? é verdade? Ah, tem gente que o cara ali. Gente, vai começar Setembro Amarelo, não né? Setembro Amarelo é falar de quê? Prevenção. Suicídio? Prevenção, suicídio? Sabe qual é a minha opinião? Hipocrisia. Porque a prevenção e suicídio tem que ser o ano todo. Você é mais, mais profundo ainda. Sabe qual é a minha hipocrisia, hein, a pessoa destila ódio um ano inteiro. Em setembro, não, tem que amar o próximo. Falso! Falso! Fala, Deus! Falsidade! O diabo está batendo palma. Vamos levantar 30 agora contra o suicídio. É vocês que têm que se levantar e botar a boca do trombone e falar: a gente tem que amar em tempo e fora de tempo. Deus chamou a gente para amar o próximo Eu não vou com a cara dele, mas eu tenho que amar Porque Deus falou que eu tenho que amar eu vou amar Hipocrisia Jovens estão se matando E a gente está se... Com... Não, eu estou tranquilo, eu vou para a segunda, eu estou na quinta-feira Eu vou para a sede O teu amigo da tua está em depressão Você não está falando nada Os pais dele estão se separando Ele terminou o um namoro agora e você não tem uma palavra de ânimo para o cara. O cara está se matando. Ele está se cortando. E você não está vendo. É para acordar. Era isso que o Sansão tinha que fazer. Cuidado, povo de Israel. Ele não fez. Ele começou a se corromper. Ele estava olhando porque não devia. Se envolvendo porque não devia. E o povo estava lá, padecendo. Deus chamou ele para libertar o povo. Deus chamou vocês para pregar o Evangelho. Para falar do seu amor. Talvez alguém que entrou aqui hoje precisando de uma palavra de ânimo e quer usar você que está sentado do lado. Aí ele falou assim, não, Deus vai usar o Zé, não. É, meu querido, Deus quer usar você que está do seu lado. Ele me trouxe aqui para te falar assim, acorda! A Anne falou, vocês se podem falar que assim, falar, ah, falou que adolescente tem problema, e é verdade. É que tem pouco pai aqui, pouca mãe aqui. Mas vocês estão brigando em casa, o filho que você está vendo... E está absorvendo. E muitas vezes eles se sentem culpados. pega a briga de vocês. E o filho vai falar que está com depressão. É frescura, frescura. Vai estudar sobre depressão. Pega o um livrinho lá Augusto Cury e vai ler um pouquinho. Conhecimento não faz ninguém. Mas vai começar a hipocrisia agora. Semana, sei lá, início dessa semana. Eu estou meio perdido, gente. Quando a trabalha de madrugada, a não sabe nem que dia é que dia. Porque eu não tenho feriado, não tenho... Sábado, domingo, eu lembrei que era hoje, está marcado ali na agenda. Metralharam a Isadora Pompeu no Twitter. Meu Deus. Eu fui ver os vídeos da menina, a menina fala de Bíblia. Mas sabe o que acontece com o bebê, Pastor? Pastor Felipe foi meu líder. Foi líder da área foi líder da Ágata. Uma coisa que eu aprendi com ele, você vão lembrar. Se você estiver andando na rua e três endemoniados não te olhar com cara feia, você está errado. Sabe o que eu quero dizer? Quando você postar alguma coisa e ninguém te criticar, porque você está errado. Porque quando a gente vai a favor de Jesus, a gente vai na contramão do mundo. Porque Deus não chamou a gente para ser massageador de ego. Deus chamou a gente para proclamar o Evangelho. O Evangelho, ele confronta o Evangelho, ele é confrontador. Se quiser a palavra de ânimo, vou numa palestra coach. A Bíblia não é coach. Ela é usada para, mas a Bíblia não é coach. Ela é a palavra de Deus. E Sansão estava ali. Corrompidaço. Na geração dele. A hora voa. Deus do céu, segura esse relógio. Vamos avançar na história? O Sansão conhece agora uma mulher chamada Dalila. Ele se envolveu com uma belixéia, deu ruim no relacionamento, ficou boadinho. Depois ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Alguém se chama Dalila? Não, né? Não. Graças a Deus! Imagina, vou falar mal da mulher e falar assim, você me chama Dalila. Graças a Deus ninguém se chama Dalila aqui. A gente é Sansão também, não, né? Que bom. Mas Sansão eu gosto de Sansão. Ainda mais das musiquinhas de Sansão, não é? Não. Dalila, mulher da vida, de vida. Esquece a levada da Record, tá, gente? Talvez. Nada contra eu assistir, nada contra. Mas vamos ficar com a Bíblia? Estou resumindo aqui. Zé Linguagem de hoje. Danila, ela foi lá brincar com o Salomão. Com um, o Salomão, Sansão. Salomão tá falando de mim. Salomão! Salomão tá falando de mim. Daqui a pouco ele vai mandar um WhatsApp. Qual é, Salomão é um cara muito inteligente. Você deve. É, Dalila tava ali com o Sansão. Homem é tudo banana, né? Um pobre é uma mulher bonitinha que se derrete todo. Ai, Danila, sério que você me acha forte? Jura, Dalila? Olha, Dalila, olha como eu faço esse supino, Dalila. Dalila, eu comprei uma proteína hoje, ó. Se, se Sansão vivesse no dia de hoje, Sansão seria fisiculturista. Né? eu acho que seria. Eu às vezes fico pensando, cara, como é que seria? O pastor Marcelo né, que pau hoje em dia faria live. Sansão seria quem? Fisiculturista, cara, pô, eu tô na academia. Eu no treino, eu não treino, vai, 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 vai. Eu acho que seria isso, cara. Academia do Sansão. Vem e fique portão. Sem mais não. Essa saiu agora, tá? Gente, não tem nada escrito aqui, tá? Não tem esboço. Não tem. Não tem. A bíblia está fechada. Eu já li o versículo. Sansão, tá lá. Sansão, boa não. Sério, Dali. Olha, eu peguei 40 no supino. Ó, Dali. Ai, Sansão, deixa eu ver seu pincel. Mas é assim que começa. É uma curtida na foto. Um like aqui, dois likes ali, uma palminha aqui, um coraçãozinho ali. Aí ela queria assim, nossa, qual é o seu segredo da sua força? Aí ah, se amarrar com cordas, essas falas proibíens, eu perco minha força. Ela ele dormir, foi lá e fez. Amarrou o camarada. Sansão acorda, os três de estão vindo. Ele levanta. Se desprende e... Cadê? Ah, eu estava brincando Cuidado com esse que estava brincando. Cuidado com esse que estava brincando, porque às vezes é só uma distração para te tirar do foco. E tu tá falando demais. Entrando no propósito com Deus. E tu tá abrindo a boca pra todo mundo. Por quê? Eu creio que daqui vai sair muito médico, advogado, professores, pastores, juízes, veterinário, e outras profissões. Jogador futebol aí. Se tiver alguém, ajuda o Vasco lá, a talvez jogador. Bota o currículo com a gente, ajuda. Brincadeira, tá? Mas é sério Porque Deus algo no teu coração E você tá abrindo a boca para todo mundo Tu acha que todo mundo é teu amigo? Tu acha mesmo né, que todo mundo é teu amigo? Mas fala todo mundo quer teu bem? Mas é que tu fica reprovado no vestibular, para ele Ficou reprovado na burro, Dá zero para ele Tu acha que todo mundo fica feliz com a tua, com a tua vitória? Tu acha? Obrigado Mentira! Fica quieto! Tá contando o teu segredo com Deus, por quê? Sansão, cala tua boca, Sansão! Tá dando corda pra o eu de Sansão, não sai é mulher também! Às vezes chega lá um homenzinho, ai meu crush, como é que é? é crush? É meu crush, ai ele falou, nossa, amiga, ele curtiu minha foto, amiga! Aí tu trouxa, posta uma foto de biquíni. Tu acha que ele está interessado em você, está interessado no teu corpo. Querida, olha só, se você quer um príncipe, começa a procurar no meio da realeza, tá bom? E, meu filho, se você quer uma princesa, começa a procurar no meio da realeza. Sabe por quê? Perto do meu trabalho existe um baile funk, que é sexta, sábado e domingo. Vocês têm que... Eu, eu vejo pelas câmeras, que eu trabalho também... Eu fico no monitoramento do hospital. Eu sou bombeiro líder, tá, gente? Eu sou bombeiro civil líder. Eu comando uma equipe de brigada num hospital na, na Zona Sul. E eu vejo eles sobem o morro. São pessoas elitizadas. Sobem o morro... Vão, depois vai o pessoal que vem de droga, depois eles descem com a sandália na mão, completamente bêbados. Você vai procurar um príncipe e uma princesa lá? Onde é que você está procurando? Ai Deus não envia meu varão. Você está procurando o um lugar certo? Aí vou postar uma foto de piquinho para ver se atrai. Vai até um monte de Urubu. Não, eu, eu visto G, tá ligado? Eu vou comprar uma PP, gente, eu tô gordo Mas vai, vai, vai lá, vou botar uma PP aqui Pra poder ficar Encolhe a barriga e É, menino, ajuda o caramba. Para com isso Tá atraindo Galinha pra tua vida Tá atraindo Jezabel pra tua vida, menino Menina, se valoriza Guarda o teu tesouro. A sua virgindade é o seu tesouro. Menino, não seja garanhão de papar todo mundo, rapaz. A tua virgindade também é o teu tesouro, menino. Eu falo descachado com você, porque vocês são mais sabem mais do que eu. Vou abrir máscaras um aqui, que essa vai aterrorizar. Sabe por que, que Deus manda você guardar a tua virgindade para o teu marido? Sabe por quê? No meio de uma relação sexual, vasos sanguíneos se rompem. Sabe o que é isso? Pacto de sangue. Você está ligado àquela pessoa agora. É por isso que você tem que guardar a tua virgindade para o seu marido e o marido para a sua esposa. A sua nudez é para o seu marido. E a nudez da sua esposa é para o seu esposo. Ele vai ficar mandando nude. Se tu já fez, se tu pecou, mano, para com isso agora, em nome de Jesus. Você não sabia que era nesse nível, é nesse nível, nem para pior. Por isso que a relação sexual é tão preservada, que é o maior nível de intimidade entre duas pessoas. E Deus te chamou para um propósito, não se desvia dele como vocês são Vamos Vou o final, já falei muito aqui, meu Deus. 40 minutos, Ana, me perdoa, até que paralizando. Amém. Jesus me perdoa. Dá misericórdia, pai. Desculpa. foi da noite. Vou falar agora chamar o Tá sendo bem, a gente? Tá sendo bem, é. Me ajuda a ser crente. Vamos voltar. Vamos encaminhar vamos, vamos para agora, tá? Sansão revela agora a verdadeira, o verdadeiro segredo. Ah, Dalila, se cortar os meus cabelos, eu perco a minha força. Sansão tinha sete tranças. Dalila espera ele Dormir. Dalila era cabeleireira, né? Dalila foi fé, foi lá e cortou o cabelinho de Sansão. Sansão! Agora está sem cabelo. Sansão acorda, os filisteus estão vindo aí! E dessa vez os filisteus estavam vindo aí. Sansão, uau! Veio o primeiro e ele tomou um soco, tomou um de direita. Ele aí aí ninguém nunca me bateu antes. Eu estou conjecturando. Ele nunca me bateu antes. E dois homens, um homem imobilizou Sansão sanção. Estou conjecturando. Os filistões imobilizaram de a sanção. Eu postei algo no meu Instagram, umas duas semanas, eu já estava estudando sobre essa palavra. E o que eu aprendi foi o seguinte, a presença de Deus ela é tão sutil que você não consegue perceber quando você está cheio do Espírito Santo. Você só consegue perceber quando você começa a encher outras pessoas. Mas ela também é tão sutil que você se sente cheio do Espírito Santo, você já está vazio. Porque você está cheio de pecado e está achando que Deus está batendo palminha. Lembra que eu falei no tempo da graça? É esse o problema. Você está acostumado. Não, eu pequei e Deus me usou. Eu pequei e Deus me usou. Eu pequei, Deus me usou. Mas, ó, o teu cálice está enchendo, está transportando. E a ira de Deus vem sobre a sua vida. É nesse momento que a presença de Deus, ela começa a se retirar da sua vida. Você se sente cheio, mas, na verdade, você está vazio. E Sansão agora está vazio. Não tem força, não tem presença de Deus, tem nada. Sansão é preso. A Bíblia conta que furaram os olhos de Sansão. Aí eu estava perguntando aos digitais, eu assim, senhor, por que, que furaram os olhos de Sansão? É simples. Uma pessoa cega não sabe para onde ir. Isso precisa é de amigos. Amigos de verdade. A, a Gila falou né, que às vezes fica triste, a gente acaba se afastando de Deus. Isso acaba desenvolvendo uma cegueira espiritual. E se você não conseguir contornar isso logo, você começa a ficar cego. Isso vai evoluir para uma surdez. E vai começar a ter muito ruído de você e Deus. Colocar a sanção para rodar o moinho. Começaram a zombar de sanção. Porque o crente, quando ele deixa de ser crente no meio dos ímpios, ele é escrito de zombaria. Ele vira objeto e vai dizer: um objeto de zombaria. Lembra que eu falei que o homem fica rindo na tua cara? Aí tu deu um olho e o cara tá rindo da tua cara. Hein? Tu virou objeto de São Bahia. Sansão. O cara maiorar o ar. Mano, ah, chama aquele cara ali. Fizeram uma festa grande. Bota ele aqui. Só que ele não se tocaram é uma coisa. Cada ano de o Sansão tá a crescer. Só o pé de pé. O cabelo de Sansão estava voltando a crescer e eles não perceberam. Sansão está correntado. Tem um menininho que passa e ele fala assim: Sansão está cego. Ele fala assim: me leva até a coluna mestra. O que, que seria a coluna mestra? É a coluna principal de uma edificação. Um engenheiro civil seria a melhor pessoa para poder explicar isso para a gente. Mas todas essas edificações existem em colunas, pilares que se romperem compromete toda a estrutura do ambiente. Naquele local, naquele palácio, estava a maior cúpula, os maiores líderes dos inimigos do povo de Israel. Quer destruir o um povo? Destrói o líder. Destrói o líder, destrói o povo. E tinha muita gente lá, tinha muita gente lá, sabe por quê? Quer pouco a pouco? Tinha muita gente lá. Sansão, ele vai, coloca a mão naquela coluna. E ele pede a Deus mais uma vez que lhe dê a força. E Deus permite que a força venha. Sansão empurra aquela coluna. E começa a cair o teto. Começa a cair pilacha, começa a cair tudo. Aí agora eu vou responder o que eu falei ainda há pouco. A Bíblia vai dizer que Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Quando você vê a história de Sansão em casa, você vai ver que Sansão matou muita gente em vida. Mas a Bíblia vai dizer que ele matou mais gente na sua morte. Então a gente pode dizer que tinha muita gente naquele lugar. Sabe o que a gente com isso? Talvez você chegou aqui nesse lugar. E você foi confrontado com essa palavra. Embora eu tenha desconto em alguns momentos porque faz bem, ajuda você a assimilar aquilo que eu estou falando, porque eu sei que nesse momento eu estou aqui umas três, cinco vezes já. mas Deus te chama aqui hoje para te dar um alerta talvez você está vivendo práticas que não são para você viver e Deus está te dando um alerta dizendo que ainda dá tempo de você se redimir e pedir de volta a força Deus, eu não consigo me libertar pecadinho de estimação, Felipe também falava eu não consigo me libertar da pornografia não consigo me libertar da masturbação eu não consigo me libertar do um jogo Fico horas jogando, sei lá Free Fire, não sei que jogo mais tem Agora, ultimamente É difícil Senhor, eu não consigo parar de falar palavrão Eu não consigo deixar a música Secular, eu escuto mais secular Do que o gospel Eu vejo mais séries na Netflix Do que leio a Bíblia Eu não sei qual é a tua fraqueza mas Deus, Ele está aqui nessa noite e Ele pode te botar em Eu não posso fazer muita coisa. A liderança também não. A gente só pode orar por você e mostrar o caminho, mostrar a porta. Mas quem tem que trilhar o caminho, quem tem que atravessar a porta, é você. A gente só pode fazer isso. Existe alguém aqui que não conhece? Jesus não conhece palavra, não vive uma vida com Deus, todo mundo aqui é, é, já assinou Jesus, amém? todo mundo, um, amém? amém? se não, se não tiver ninguém, mim sua só não dizer, é eu quero orar pela sua vida quero te apresentar a Deus quero dizer que Ele é suficiente para a sua vida porque a força de sanção vinha de Deus e Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo, que morreu por você para que hoje você pudesse estar aqui. Para que hoje você pudesse ter direito à vida eterna. Para que hoje você pudesse orar em secreto no seu quarto. Amém? Todo mundo amém? Procura sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, eu te entrego essa geração em tuas mãos. Que não seja Deus uma geração da repetição. Que não venha ser conhecido a Deus como a geração TikTok. A geração trend A geração papagaio de pirata A geração imitação Mas que seja Deus conhecida como a geração Aquela geração que em meio à pandemia O um Senhor levantou Para alvoroçar o mundo Jovens e adolescentes Cheios do Espírito Santo de Deus Propagando o Evangelho Aos quatro cantos dessa nação Jovens e adolescentes Que vão usar as suas redes sociais Para pregar Jovens e adolescentes que vão abrir a boca na escola para falar do amor de Deus. Jovens e adolescentes que vão pregar para os seus pais em casa. Jovens e adolescentes que vão ganhar familiar e vão trazer para a igreja. Jovens e adolescentes que vão ser cheios de conteúdo e vão fazer uma boa apologética. Vão defender a fé, porque eles estão sabendo o que eles estão falando. Jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo, com fome de Deus. Jovens e adolescentes que vão tocar, que vão cantar, que vão impactar através do louvor, que vão impactar através da pregação, que vão impactar através das sete esferas da sociedade. Jovens e adolescentes que vão atravessar o Atlântico. Jovens e adolescentes que serão grandes líderes religiosos, grandes líderes. Pessoas influentes nessa nação Pessoas que vão saber o que estão falando Não vão ter vergonha do que vão falar Não vão ter medo de crítica Porque eles sabem que maior é aquele que, aquele que está com eles Jovens e adolescentes que vão te buscar em espírito, em verdade Jovens e adolescentes que vão romper com o pecado Jovens e adolescentes que vão romper com as barreiras que foram colocadas impedindo eles de se aproximar do Senhor, mas jovens e adolescentes que são fortes, que já venceram o maligno, que são cheios do Espírito Santo, que falam em línguas, que tem dor de cura, que tem dor de revelação, que tem dor de profecia, que tem um o palavra, jovens e adolescentes que estão lavados, remidos no sangue de Jesus. Jovens e adolescentes que vão vencer a depressão, que vão vencer a ansiedade. Jovens e adolescentes que vão ser usados para curar os amigos que estão passando por esse quadro. Jovens e adolescentes que vão propagar o amor e não o ódio. Jovens e adolescentes inteligentes e não massa de manobra de uma mídia falsa e corrompida. Jovens e adolescentes que não vão ter vergonha de falar, do Evangelho. Jovens e adolescentes que não vão ter medo de ser perseguidos por causa do Evangelho. A palavra de Deus diz que nós seríamos perseguidos por amor a Cristo. Jovens e evangélicos. Jovens e, jo é, jovens e adolescentes. O Senhor, abençoe essa geração. Terra, teu um espírito, Pai, como está lá escrito no livro de Joel. Que o roar do Senhor esteja aqui. Que o Espírito Santo de Deus venha inundar e que esse culto nunca venha acabar, mas que a chama do teu coração venha arder e que esse altar venha estar sempre limpo. Que as tuas vestes venham estar sempre limpas diante de Deus. Que toda fuligem caia por terra agora em nome de Jesus e que esse fogo venha ser um fogo puro. Venha ser o um fogo santo. Que haja santificação. Aquela que sem ela não poderemos ver a Deus. Mas santificai-vos. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as vossas mãos. Guardai as vossas mentes. Guardai os vossos corações. Que vocês sejam abençoados. Que Deus derrame bênçãos, sabedoria sobre essa liderança. Grande é a responsabilidade, mas a capacitação vem do Senhor. Porque por muitas das vezes vocês três se perguntam, e agora o que fazer? Mas o Senhor tem dito o que faz e o que não faz. Não se preocupa com a estratégia, porque Ele é que dá. A batalha pode levantar, mas ele é que garante, porque ele é o general de batalha. Se não fosse capaz, não teria colocado aqui. Mas se você está aqui, é porque é chegado o seu tempo. Esquece quem passou. Esquece quem pode vir depois de vocês. Deus colocou vocês aqui agora. Então faça o agora. Deus chamou. Deus faz. Deus colocou. É para fazer. Ele capacita. Só faça, só fácil. o Espírito Santo faz o instante. Abençoa os nossos pastores, ó Pai. Assim eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E amém. Eu agradeço a oportunidade.